0: Romanos 10, del 16 al 21. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, dice Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero dijo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ir. E Isaías dice resueltamente, Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, por permitirnos en esta hora meditar en ella. Te imploramos, Dios, que en tu gracia infinita nos concedas. El entender, escuchar atentamente tu voz, ser animados, fortalecidos en ti, que tu Espíritu Dios sea obrando en cada uno de nosotros por medio de tu palabra. Ilumina nuestro entendimiento y ayúdanos Padre, te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar asiento mis hermanos. Hablando respecto a la fe que no avergüenza, hemos dicho recientemente que Dios es rico para con todos los que le invocan, no importa si pertenecían a la nación judía o a cualquier otra nación, ya que Cristo es Señor de todos, ya que Cristo salva a todos los que le invocan. Dios mismo ha establecido la manera como dar fe a los suyos para salvarlos. Y esta manera es por medio de la fe que coloca en el corazón,
1: pero una fe
0: que se da por medio del oír el dicho de Dios a través de la predicación fiel del Evangelio, predicación encomendada por Dios mismo. Pero entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con algunos, o con muchos, que perteneciendo a una nación grande, una nación con grandes privilegios, han seguido el camino del endurecimiento en lugar del camino de la fe. ¿Por qué no todos creen la buena noticia? ¿Quién es el culpable? Es justo el castigo de Dios al pasar por alto a algunos para no otorgarles su gracia, sino mostrarles su indignación. Meditemos a la luz de este pasaje, hermanos. Meditemos lo sucedido con la nación de Israel. Respecto al camino del endurecimiento, vamos a hablar hoy de endurecimiento en lugar de fe.
1: Lo primero que debemos considerar
0: es la desobediencia al evangelio como una evidencia del endurecimiento en lugar de la fe. La desobediencia es una evidencia de endurecimiento en lugar de la fe. Se nos ha dicho que Dios había traído a su pueblo cercano a su corazón con constante misericordia. La revelación de su gracia, la revelación de su ley, solo podía conducir a una cosa. Y esta era una respuesta de fe de parte de aquellos que fueron objetos de la misericordia. Pero, ¿qué fue lo que, lo que pasó con ellos? ¿Qué nos dice Pablo que pasó con ellos? No todos obedecieron. Y este no todos, podemos decir más bien muchos. No obedecieron. Dice nuestro texto, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice resueltamente, resuel Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Está citándonos Isaías 53.1. Es lo que el apóstol Pablo estaba recitando acá. Y, él, y el pasaje de Isaías nos deja ver que en verdad no eran pocos, sino muchos los que no habían creído, eran muchos los que no habían obedecido a la buena noticia que el Señor les había dado. Romanos 9.27, ya el apóstol había dicho también, refiriéndose a Isaías, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, un resto pequeño. De toda esa multitud, que nadie puede contar un resto pequeño. Sería santo. ¿Qué pasó con el otro? ¿Con la otra parte de esa gente? ¿Con esa gran multitud? ¿Qué ocurrió con ellos? ¿Por qué no se acogieron a la promesa? Porque no obedecieron. Hubo predicadores en el Antiguo Testamento debidamente comisionados para llevar la Palabra. Hubo profetas que hablaron al pueblo desde temprano y sin cesar. Vayamos a Jeremías capítulo 7, versículo 25, y enfatizamos la última parte del versículo 25. Jeremías 7, 25. ¿Qué fue lo que hizo Dios con su pueblo? Jeremías 7, 25.
1: Si leíamos el versículo anterior,
0: nos dice que el pueblo no quería escuchar la pues voz de Dios. A pesar de que Dios les envió profetas desde temprano y sin cesar, constantemente les habló. Cristo mismo, la máxima revelación de Dios, lamentó incluso sobre Jerusalén. Vayamos a Mateo 23, 37. Mateo 23, 37. ¿Qué decía Cristo acerca de Jerusalén? ¿Qué pasó con la respuesta de fe? ¿No se esperaba acaso que el fiel anuncio debía hacer volver el corazón del pueblo al Señor? Como leíamos en los versículos anteriores de esta cadena, de este eslabón, que nos decía cómo creerán en aquel de cual no han oído, cómo irán, si no hay quien les predique, cómo predicarán, si no fueren enviados. Ellos escucharon. Oyeron la voz del Señor, entonces ¿qué fue lo que pasó? ¿Será que falló la comisión de los profetas? ¿Será que los profetas fracasaron? ¿Se equivocaron? ¿No cumplieron con su ministerio? ¿Sería que Cristo falló en su ministerio de venir a lo suyo y que los suyos lo rechazara? De ninguna manera, no falló. Pablo nos muestra que este pueblo siguió más bien un camino de endurecimiento en lugar de un camino de fe, porque no creyeron al testimonio que se había escuchado de parte de Dios. Isaías no tenía un mensaje propio. Jeremías no tenía mensaje propio. Moisés no tenía mensaje propio y a lo que Cristo está los que el apóstol Pablo está citando. Pero incluso el Señor Jesús, siendo el mismísimo Hijo de Dios, vayamos a San Juan, capítulo 12, versículo 49, nos dice que sus palabras tampoco eran propias. ¿Qué dice Juan 12, 49? Juan 12, 49. Le ha dicho, mis palabras no son mías, sino del que me envió. Y solo el que conoce a Dios sabe si realmente las palabras de Cristo son o no son de Dios.
1: No venía a Cristo
0: simplemente él a dar un mensaje propio, sino lo que había escuchado del Padre. Muchos pensaron que los profetas fueron realmente hombres extraordinarios, hombres de Dios. Muchos pensaron que Cristo hablaba y hacía obras de parte de Dios. Pero a pesar de eso, no lo escucharon. Y recuerdo ahorita que Dios le decía a Ezequiel que el pueblo vendría y lo escucharía y que sus palabras serían para ellos como un cántico, como una canción dulce, agradable, pero no obedecerían, no escucharían, no atenderían. No atendieron lo que Dios Decía a través de sus profetas, y lo que Dios mismo, por Cristo mismo, el Hijo de Dios, que es Dios por todos los siglos, tampoco fue escuchado. No quisieron oír activamente. Esta frase acá de la fe viene por el oír también, nos habla de una escucha activa. ¿Han escuchado hoy ese término? En algunas corporaciones se habla de la escucha activa y del trabajo en equipo. Hay una cantidad de, de cosas. A veces interesante y a veces no lo ta no tanto, pero ellos no atendieron. Nosotros tenemos la frase que a veces entra por aquí y sale por acá, entra por un oído y sale por el otro. Dando a entender que aunque oyen físicamente no atienden, no prestan atención para poner por obra. Para hacer conforme a lo que se escucha. La palabra de Dios que les había sido anunciada no fue escuchada activamente por ellos. La palabra de Dios que produce fe. La palabra de Dios que alienta la fe. La palabra de Cristo que trae vida. Tal vez nosotros podemos argumentar que no, no le fueron dados oídos para oír, ni corazón para entender. Pero esto no quita la responsabilidad de escuchar activamente, de oír con sumo cuidado lo que se estaba anunciando. De modo que se nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, en algunas traducciones se encontrarán por la palabra de Cristo. Finalmente es lo mismo. O... La fe que lleva a invocar el nombre del Señor se da por estar oyendo con atención la palabra de Cristo. Vayamos a Mateo capítulo 11, versículo 15. Y miren lo que el Señor advertía. Cuando él predicaba, el que tiene oídos para oír, ¿qué cosa? Oiga, el que tiene oídos para oír, oiga, el mensaje que se trata de Cristo, el mensaje que fielmente transmitieron los apóstoles, habla de Cristo, vayamos a primera de Juan capítulo 1 versículos 1 al 3, ¿qué es lo que dice el apóstol Juan? ¿De qué se trata la predicación del apóstol Juan? ¿Qué era lo que él enseñaba a la iglesia? ¿De qué hablaba? ¿Quién lo tiene? Primera de Juan 1, del 1 al tres. Esta era la misma palabra que el apóstol Pablo predicaba, y que tanto Isaías como los demás profetas, incluso Moisés, habían anunciado de antemano. Pero la nación, como tal, no creyó a este anuncio, no creyó a este mensaje, aunque previamente lo había escuchado, aunque hubo más de una profecía al respecto, por lo tanto se endureció, y No tuvo fe para invocar al Salvador Preguntémonos hermanos ¿Cuántos han escuchado el Evangelio Pero aún siguen endurecidos? Son muchos los que prefieren un Evangelio A su acomodo A sus expectativas Pero cuando escuchan la presentación fiel del mismo Lo rechazan aunque sea clara la presentación del Evangelio, aunque sea clara la presentación de la misma Biblia, aún así prefieren sus propias ideas y no lo que dice Cristo. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu respuesta a la presentación del Evangelio? ¿Es una respuesta de fe o es una respuesta de endurecimiento? En segundo lugar, esta respuesta de endurecimiento en lugar de fe se da cuando hay una mala actitud hacia el Evangelio. La fe viene por el oír el mensaje que se trata de Cristo. Pero no todos oyen de buena gana este mensaje. Y por lo tanto no hay respuesta de fe al mismo. Sus oídos oyen pesadamente. Mateo 13:15. 15. Por esta razón el Señor Jesucristo... Hablaba en parábolas Mateo 13, 15 Y él está citando aquí una profecía al respecto también Mateo 13, 15 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sano. La fe viene por el oír, el oír por la palabra de Dios, por la palabra que trata de Cristo, la palabra que nos habla de Cristo. Pero escuchan pesadamente Cristo les hablaba por parábolas entonces Aunque a sus discípulos les hacía entender con claridad las escrituras Pablo entonces está demostrando que Israel estaba endurecido Pero el endurecimiento de este pueblo No obedecía a la falta de haber escuchado A la falta de oír el evangelio fueron ellos los que no respondieron con fe, aunque les había sido anunciado el Evangelio. Nuestro texto dice, dice el apóstol, «Pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras». Vayamos al Salmo 19, vamos a leer del versículo 1 hasta el 4, porque el apóstol Pablo está sacando el versículo 4 del Salmo 19. Salmo 19, de 1 al 4, que dice... decía Que toda la creación anunciaba la gloria de Dios, anunciaba al Señor Que toda la creación testificaba de Dios en todo el mundo Y asocia ahora, y asociaba ese, ese testimonio a lo que hacen las escrituras Que sabemos es hablar enteramente de Cristo Aún en el mismo Salmo 19, leamos los versículos 7 al 9 le sí, dice sí. Entonces el salmista pone a la creación de testigo de Dios y dice esta creación testifica de lo que hace la ley de Dios, de lo que hacen las escrituras. Cuando leemos las escrituras nos dice ese testimonio de Dios cambia el corazón y hay un testigo, los cielos son testigos. Ahora ese testimonio iba por todo lado ese testimonio no era solo para Israel era para toda la humanidad. Toda la creación nos habla del Señor. El apóstol Pablo ahora cita al, al salmista, y específicamente podemos entender que él está haciendo alusión también al, a la diseminación del Evangelio en su propia época y que él lo vio, y al endurecimiento de parte de Israel para escuchar el Evangelio. Y específicamente, vayamos a Romanos 15, del 18 al 24, el apóstol Pablo durante su ministerio y los demás apóstoles también habían diseminado rápidamente por todo el mundo conocido entonces, el, en los dominios del gran imperio romano, la fe de los cristianos, pronto se había anunciado el evangelio.
1: sale 24
0: Esperaba ir hasta España. Y si usted coge un mapa y mira desde Israel hasta España, hay un buen trayecto. Hay bastante por recorrer. Y hacía parte de lo que se conocía entonces, los dominios de este imperio romano, y él quería ir muchísimo más allá. La misma iglesia a la cual Pablo estaba hablando era una iglesia comprometida con anunciar la buena nueva. ¿Se acuerdan de Romanos 1:8? Él decía, le doy gracias a Dios porque su fe se divulga por todo el mundo, por todo lado. Esta era una iglesia de testimonio y pudiéramos decir una iglesia comprometida con las misiones entonces. Su fe se divulgaba por todo el mundo. La gente conocía que había, había cristianos allí. Aunque va a ser tema del capítulo 15 cuando lleguemos al al versículo de lo que Pablo había hecho en todo este imperio. Consideremos un momentico, hermanos, qué compromiso tenemos nosotros hoy día con anunciar el Evangelio. Qué compromiso tenemos hoy día con hacer discípulos. Algunos piensan que hacer discípulos era pararse en la calle y predicar un tiempo, o ir y repartir volantes, repartir tratados, y ya, esa fue toda mi labor evangelística. Hacer discípulos es un entrenamiento constante, una enseñanza constante, intencional, dedicada, dirigida a través de la Escritura. Si usted va y entrega simplemente un papelito, bueno, decimos la palabra de Dios es viva y eficaz, pueda que ese papelito, ese versículo uh, abra el entendimiento de una persona, pero se necesita que se le explique, que se le enseñe, y que crezca. ¿Se acuerdan aquel hombre que el Señor le, 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 le manda a uno de los evangelistas para que le diga, entiendes lo que lees? Y fue necesario que se le explicara el Evangelio a la luz de la misma Escritura. En eso consiste el discipulado. Pero la iglesia está dispuesta hoy a disipular a sus hijos. Nuestras familias están comprometidas con disipular a los hijos. ¿Quién está discipulando a nuestros hijos, hermanos? ¿Sabes cuál es la triste realidad? Papá Estado, no papá Dios. Y el Estado dice: ¿Cómo tienes que cuidar a tus hijos? ¿Cómo tienes que criar a tus hijos? ¿Cómo tienes que corregir a tus hijos? Y el Estado te dice, cuidadito le pegas a tu hijo Eso es violencia, eso es un maltrato Cuando la Biblia nos dice que la vara aparta la necedad del muchacho Que lo corrigas con vara, que no se va a morir por eso ¿Oyeron niños? No se van a morir por una vara, por un correazo, por un chancletazo No se van a morir por eso Pero si sí se les va a quitar la necedad el bebé que va a meter el dedo ahí a, a la toma corriente. ¡Ay, póngale unos taponcitos para que el niño no se acerque allá! Taponcito, se le quita. Hermanos, no caigamos en la locura de este mundo. Y entonces el Estado me dice, tienes que educar a tus hijos en estos principios, en la pluralidad, tienes que educar a tus hijos ahora en aceptar a todo, aceptar todas las diferencias, en no discriminar, hay una cantidad de locuras, por no decir otra cosa, que hay hoy día. Y la iglesia se ha comido ese cuento. Ah, bueno, es que la iglesia es una cosa y la escuela es otra, y entonces los hijos en la casa... Reciben una cosa, en la iglesia, en la escuela dominical, el domingo nada más, 45 minutos, escuchan una clase, pero son ocho horas que el gobierno los quiere de lunes a viernes, 40 horas de discipulado del Estado. Y esto es serio, mis hermanos, y yo quiero que ustedes lo consideren también. No puede ser así. 40 horas de adoctrinamiento marxista, que eso es lo que da el Estado. Y nosotros, pidiendo al Señor que bendiga a nuestros hijos, pero no hacemos lo que nos corresponde. Estamos dedicados a instruir, a corregir, a disimular a nuestros hijos. ¿O preferimos arrodillarnos a este mundo y disfrutar de los vanos placeres temporales de lo que el mundo nos ofrece? En lugar de considerar con urgencia el llamado que Dios nos hace, al revelarnos su gloria, su santidad, como ocurrió con Isaías luego de que fue limpiado de todos sus pecados y fue llamado y escuchó, ¿Quién irá por nosotros?, si usted ve la gloria de Dios, si usted ve la santidad de Dios, no tiene otra cosa más que hacer, sino decirle también al Señor, "Heme aquí, envíame a mí. Entonces, el endurecimiento de Israel no obedecía a la falta de predicación del Evangelio, ni a la falta de predicadores fieles. Dios nunca se ha quedado, ni se quedará sin testimonio, sin quien anuncie su verdad, y por qué no decir, que se ha quedado Dios su testimonio en nuestra nación. ¿Podremos acaso decir eso? ¿No hay quien predique el Evangelio en verdad? Claro que sí. Pero muchos oyen pesadamente, tienen comezón de oír conforme a sus deseos, conforme a sus placeres. Mas no conforme a lo que Dios habla. No entienden su condición, no quieren reconocer su indignidad pero siguen considerando su propia justicia. Así como en los versículos iniciales del capítulo, el apóstol Pablo afirmaba que hacían los propios judíos, sus connacionales. En el versículo 19 nos insiste, también digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira, lo cual se encuentra en Deuteronomio 31, 21, la última parte del capítulo, del versículo 21. Pablo entiende que esta no nación, que este no pueblo, eran todos aquellos que formaban parte de ese pueblo considerado especial tesoro, que no eran parte de ese pueblo pueblo. Más especial de entre todos los pueblos de la tierra, porque Dios estaba con ellos, porque Dios se les había revelado, porque Dios tuvo misericordia de ellos. ¿Pero qué hizo este pueblo? No entendieron, sino que buscaron establecer su propia justicia, buscaron sujetarse a su propia justicia, más no a la justicia del Señor, como ya hemos estudiado. Por lo cual, el Señor los iba a provocar a celos con una nación, que no había tenido los privilegios que ellos tuvieron, que no gozaba de los privilegios que ellos gozaron. ¿Puede usted encontrar que había responsabilidad en Israel en esto? ¿Que eran responsables? ¿O sería que Dios los forzó en contra de su voluntad a no creer, a no entender la buena noticia? ¿Cuál es la situación que vemos en general en la iglesia nominal hoy día? Es triste, mis hermanos. Pero nos compartía un maestro de un reconocido seminario teológico que es necesario reconocer que vivimos en una época o en una cultura post-cristiana, en una cultura en donde el cristianismo verdadero no es bien visto, en donde hay que ser políticamente correcto aunque se tuerzan las Escrituras, en donde toca estar en armonía, como dice otro hermano, con el Dios-Estado para poder ejercer la fe. Vivimos en una cultura en donde se ha rechazado al único y verdadero Dios y se ha desconocido el derecho de Dios de preeminencia en todo. Vivimos en una sociedad que se jacta de ser pluralista y establece su propia justicia sin someterse a la justicia de Dios aunque haya predicadores fieles que no quieren, a los cuales no quieren escuchar. Pero se sigue anunciando la justicia por la sola fe en Cristo Hay endurecimiento en lugar de fe por parte de muchos A pesar de escuchar e incluso hasta comprender el Evangelio Y son rebeldes, son contradictores Como dice versículos 20 al 21 Vamos a, a leer los romanos 10, 20 y 21 Isaías dice resueltamente, resueltamente Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde, contradictor. Pablo cita Isaías 65, versículos 1 y 2, que está en el contexto de el juicio de Dios contra su pueblo rebelde, pero a la vez... Un anuncio de esperanza al pueblo que escuchó y que creyó la buena noticia que daba el Señor y actuaron en consecuencia. Pablo señala que los gentiles, ese pueblo insensato que no conocía a Dios, recibió ahora los privilegios que tenía Israel, que disfrutaban los israelitas por la revelación de la palabra de Dios, por haber sido llamados a una relación de pacto. Los gentiles, por la pura gracia de Dios, encontraron al Dios verdadero. Aunque no lo buscaban, aunque no preguntaban por él, porque Dios se quiso dar a conocer a ellos. Pero los que venían de una tradición que decían ser pueblo de Dios, se dedicaron a ser rebeldes al Señor a pesar de escuchar, día tras día, el llamado al arrepentimiento, el llamado amoroso del Padre Celestial. No solo fueron rebeldes, sino también contradictores. ¿Se acuerdan de la contradicción de Coré? De lo que hicieron. De cómo se levantaron contra Dios. Fueron contradictores. Le llevaron la contraria a Dios. Hay gente que les gusta llevar la contraria ¿o llevar la contraria, ¿sí o no? Le llevaron la contraria nada más y nada menos que a Dios. ¿Qué cuadro tan desgarrador? ¿Cómo es posible esto? Cristo no fue aceptado por los líderes religiosos de la época. Pablo luchó contra la rebeldía y contradicción de los principales en las sinagogas cuando él llegaba a anunciar el Evangelio. Y tanto él como los demás cristianos incluso fueron perseguidos por los judíos. ¿Se acuerdan de Esteban? ¿Cómo murió Esteban? ¿Y por quién? Por su propia nación, por sus propios hermanos. Cristianos de años en la iglesia. Sin entendimiento correcto de las doctrinas de la gracia, consideran herejía estas doctrinas. Nos han visitado más de una persona y cuando se encuentran con esta doctrina dicen, ah, eso es herejía, eso es incoherente. Así pasó con Lutero, con los demás reformadores, y suceden en nuestro contexto latinoamericano, en nuestra propia nación, yo mismo puedo recordar cómo en un tiempo al iniciar el proceso de enseñar estas doctrinas a la pequeña congregación donde crecí y empecé a servir como pastor, mi propio pastor y mentor de entonces rebatía estas doctrinas con celo, aunque no conforme a ciencia, durante la misma predicación pública. ¿Se pueden imaginar eso? Es triste ver tantos hermanos en la fe que terminan siendo rebeldes y contradictores. Porque establecen su propia justicia y no se someten a la justicia por la fe solamente Es triste ver cantidad de llamados cristianos negando el modelo de Dios para la familia Negando el modelo de Dios para la sociedad e incluso para el gobierno civil ¿Será que el Estado está por encima de Dios? Nadie está por encima de Dios cristianos levantando las manos de los asesinos y presentándolos como la esperanza de la nación, cristianos creyendo que el Estado puede simplemente quitarnos todas nuestras libertades dadas por Dios, porque creen que el Estado es el soberano de la nación, contradiciendo así las Escrituras. Y si venimos y les decimos, eso está mal, eso es incorrecto, eso no es lo que dice la Biblia, ¿qué hacen? Ustedes son los intolerantes, ustedes son los que están mal, y ustedes están cometiendo un gran pecado porque no se están sometiendo a las autoridades puestas por Dios. No estamos lejos, hermanos, de que otra vez la iglesia sufra persecuciones fuertes y que se mate a cristianos, a verdaderos cristianos, por los falsos cristianos, pensando que rinden un servicio a Dios. No se nos extrañe que nuestros propios familiares nos desconozcan, nos rechacen, nos señalen o nos entreguen como si fuéramos nosotros convictos que deben ser castigados por las autoridades. Y piensan que están sirviendo a Dios. Es triste este cuadro. Es un cuadro de endurecimiento. Duele decirlo. Pero muchos de los que nosotros estimamos Y que consideramos hermanos Realmente están así Están endurecidos No han entendido el Evangelio No han comprendido la verdad Es triste esta realidad No solo en la nación de Israel Sino en todas las naciones de la tierra Donde quiera que Que se levantan Contra el Señor, contra su Cristo A lo largo de la historia Pero un día enfrentarán la ira del Santo Dios Y serán justamente castigados Por su desobediencia al Evangelio Por su arrogancia, por su maldad Por seguir su propia justicia Y no sujetarse a la justicia de Dios Y como reiteradamente hemos dicho Se revela por fe y para fe Solo hay una esperanza De salir de esa condición De ese endurecimiento y es colocando la mirada en solo Cristo Creyendo en solo Cristo Escuchando atentamente La sola escritura La sola palabra de Cristo No atiendas mi hermano Otra cosa distinta No te dejes engañar por el mundo No sigas la corriente La filosofía de este mundo Sigue a Cristo En arrepentimiento y fe Pide al Señor que te dé oídos Para oír, corazón para entender Para que sigas entonces el camino de fe, de fe verdadera, no la fe de un pensamiento positivo, yo sé, el Señor me va a bendecir y por fe voy a hacer esto, aquello, lo otro, eso es irresponsabilidad. Sigue la fe que descansa en solo Cristo, la fe que actúa en consecuencia, en agradecimiento, en obediencia a la buena nueva de nuestro Dios y Salvador. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por tu palabra Y te pedimos que tengas misericordia de nosotros Que nos ayudes Dios Y que ante este ejemplo doloroso, trágico, de endurecimiento Tú guardes nuestros corazones para que no caigamos en semejante rebeldía contra tu verdad, contra el Evangelio por favor ayúdanos, por favor extiéndenos tu misericordia, por favor regálanos fe verdadera para creer en Cristo, para descansar en Él y vivir conforme a esta fe. Señor, que escuchemos atentamente, activamente, la voz de Cristo, el mensaje de Cristo y que no escuchemos otra cosa distinta. Por favor, ten misericordia de nosotros. Y ayúdanos socórrenos. Sabemos que en ti siempre hay esperanza Y aunque Hayamos estado en dureza En contradicción Tú eres poderoso Para traernos A la fe nuevamente Eres poderoso para Transformarnos Por favor Que tu palabra haga lo que tiene que hacer En cada uno de nosotros Para tu gloria, para tu alabanza en el nombre del Señor Jesús, te lo pedimos dando gracias.
1: Amén y Amén.